0: Мир вам! Настал общение час! Мир вам! И мы приветствуем вас! Мир вам! Пусть будет слышать смех детей! Дорогие друзья,
1: мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушаете христианскую
1: радиопрограмму «Путь к спасению». Проповедует пастор Вячеслав Байницкий. Я буду говорить сегодня о ловушках, опасностях, которые расставлены на пути христианина, Божьего человека. Расставлены искусным птицеловом, Библия об этом говорит, рыболов, он еще назван в Библии. И каким образом нам, христианам, бодрствовать в это последнее время, быть на страже, стоять в вере, хранить любовь к Богу и друг к другу, успешно преодолеть эти препятствия, выйти из искушений, упывая на Господа, взирая на славу Божью, хранить свое сердце в вере. Этот момент сегодня будет отмечен, понимая, что мы тоже находимся на этом пути, и нас точно так же подстерегают те же опасности, о которых апостол Петр говорит. Такие же искушения, такие же трудности случаются с братьями вашими в мире. Но есть противоядие, против этих уловок, против этих сетей. Книга Эклезиаст, 9 глава, стих 12. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в ссылках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Божий народ часто бывает в сетях. У меня печаль сегодня, или переживание, или борьба. Мы только Богу можем до конца рассказать, открыть, быть откровенным с Ним, с Богом. А людям иногда мы рассказываем, близким молитвенникам, кому мы доверяем. Муж с женою разделяют переживания в печали, в радости, в молитве. Господь знает, в какую яму мы попали сегодня. Он знает это искушение, в котором мы находимся. Он знает, что нам трудно сейчас. И я читаю Матфея, 12 главу, стих 11 и 12. И Иисус «Ответил, кто из вас не пойдет вытаскивать из ямы свою единственную овцу, если она упала туда в субботу? А человек больше достоин внимания, чем овца». Овца, она упала в яму. Сегодня эти овцы, они сплошь и рядом попадают в эти ямы. Многие христиане нуждаются в помощи, переживают, ищут выхода. Написано, что кто ходит ночью, тот спотыкается. Есть много ловушек, которые устроены таким образом, что люди попадают и не видят большую опасность для себя. Ночные клубы, ночные заведения, там, где люди оставляют большие деньги, казино, христиане тоже находят эти места и попадают ночью, особенно молодежь, в большие сети запутываются и духовно слепнут. Бывает искалечены, переживают. Огромные потери несут, проблемы в семьях и много-много вопросов. Потом нужно долго отмываться и распутываться. В бедственное время называется это время, что человек попадает в яму. Люди не попадают в яму просто так, между прочим. Написано, если слепой ведет слепого, то оба окажутся в яме. Есть такое выражение «духовная слепота». «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы видеть». Мы можем иметь очень хорошее зрение, но есть духовное зрение, которое люди имеют от Господа. Это духовное зрение, которое Господь открывает людям, которые близко живут с Богом во свете, а не во тьме. Это наш выбор это в конце концов то что мы любим то что нас влечет это наша ставка это наша жизнь будущее для христианина, для верующего человека выходя из Египта с поднятой головой. пусть наши глаза всегда будут открыты чтобы нам открывалось Писание чтобы Дух Божий говорил с нами многие христиане сегодня читают Библию и Бог им открывается их не нужно заставлять а ты читал Библию сегодня? а ты Слово Божие читал? заставляет слепых котят иногда. Это делать другое, третье. Иногда мы детей своих заставляем в какой-то момент, но приходит час, когда их не оторвешь, когда они обручились с единым мужем, когда их сердце влюбилось в это слово. Как Давид сказал в свое время, оно всегда перед моими глазами, слаще меда. Это слово, которое драгоценнее золота и серебра. Это Бог, который является этим словом. Это гарантия от всех ям, переживаний и искушений, которые встречают не на пути. У вас заболели вы, ну, к врачу, а так сто лет бы не видели ту поликлинику и не ходили бы туда к врачам, если бы не были проблемы и трудностей, бы не было с этой плотью. Поэтому Господь говорит сегодня, что наша плоть, она нуждается во враче. Также и наш дух, наша душа. Она нуждается в том, чтобы иметь хорошее зрение, иметь благословение в Господе. Цель Бога с самого начала – вытащить нас, спасти нас. Как в 14 главе написано в книге «Бытье» за царей, которые воевали против царя Содомского, они попали в смоляные ямы, а некоторые убежали в горы вот этих смоляных ям. Так много сегодня на этой земле. Я помню, в детстве мы ловили пауков, кусочек смолы, и на веревочке опускаешь туда – он хватает эту смолу и потом не может вытащить оттуда клещи. Вот так и дьявол, сатана сегодня пытается посредством этих ям, чтобы они находились там. Помните, Иосиф попал в яму, но Господь его вытащил оттуда. Братья вроде продали, но Господь его вытащил. Бог вытащит тебя, подумай. Бог знает как спасти себя, как спасти твою ситуацию, как сохранить, как детей твоих спасти. Бог знает, что мы доверились Господу больше, чем мы делали это вчера или третьего дня. Наша ставка только Господь, или как некогда сказали, в Седрах, и Авденаха, или умрем в этой печи. Но не сделаем шаг назад, не поклонимся твоими стуканами, мы будем верны Господу. В притчах Соломонов, 1 глава, 17 стих. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть и делают засаду для крови и подстерегают их души». Души – это жизнь. И речь не о птицах сегодня, речь не о рыбах сегодня, друзья мои, но о верующих людях. И именно за нами постоянно зорько следит этот снайпер, птицелов искусный, рыболов, который пытается поймать эту рыбу, поймать нас с вами. Его цель – усыпить бдительность» чтобы мы не видели, что произойдет дальше. На днях слушал передачу, да и книгу читал в свое время Петр Трофимов. Описал интересную ситуацию за своего дедушку, Козлова Ивана. Козлов Иван Афанасьевич. И может кто-то из вас читал. Он был фельдшером в армии Буденного. Будучи православным человеком, набожным, однажды попал в яму, и прямо настигали его белые в буквальном смысле слова уже они были близки и он взмолился Господи вытащи меня с этой ямы я буду служить тебе и вдруг его лошадь как ракета взнеслась вверх освободилась от этой ямы вместе с всадником Иваном Бог спас его и он уверовал по-настоящему тогда обратился к Богу всем сердцем и душой у него был там друг Игнат и он рассказал ему эту историю, как Бог освободил его с этой ямой, как он обещал Богу, будучи в яме, служить ему. Враги остались позади, и он освободился. И с Игнатом произошел подобный случай, когда белые настигали их через мост, они убегали, и мост уже горел. И во время этого пожара уже вот-вот белые, они настигают его, тогда были красные и белые, и он взмолился, повторил молитву, его друга Ивана обратился к Богу, говорит, я буду служить тебе, если ты меня избавишь сейчас. А, знаете, Господь добрый, он только перескочил, и этот мост сгорел и упал туда. И остались они на другом берегу, войска белые. И он был свободен. Бог его спас. И настало время тишины. Не было боя, он на лошади, и тот на лошади встретились. И говорит, ты знаешь, Иван, я обдурил, я обманул твоего Бога. Я просто так сказал, не верю, это случайно, это случайно, я спасся, это не Бог твой. В этом мгновении не было боя, войны, на этом месте, и вдруг снаряд откуда-то взялся. Снаряд упал, разорвался, и лошадь целая, а с этого Игната только клочья полетели. Он был убит на месте. Это он описывает в своей книге, он рассказывает то, что произошло, это были, это настоящая История. Человек, говорит, я Бога обманул. Бог вытащил его из ямы, спас его от смерти. Не греши больше, чтобы не было с тобой хуже. Как часто Бог нас освобождал в нашей жизни. Друзья мои, мы должны хранить эти моменты, истории, детям рассказывать. И в сердцах оно остается на всю жизнь. Расскажите вашим детям, как Бог спасал вас. А были моменты экономического кризиса. Через болезни жен ваших, мужей. Когда Господь спасал в ваших домах, это свидетельство должно быть как семейной реликвией для наших детей. Они должны иметь багаж о наследственности, которые люди пытаются для детей сохранить. Вот это наследство сохраните для ваших детей. И чтобы дети помнили, что Господь был с моими родителями, освобождал их от ям различных кризисов на этой земле. Бог отвечал на молитвы их, и Бог помилует меня целов, он знает, как поймать птицу. Как много христиан сегодня, верующих людей, находится в клетке. Они как будто бы свободны в свободной стране, но они не могут славить Бога в радости, в победе. Почему Господь допускает такие ловушки в нашей жизни? Аввакума в первой главе, выборочно несколько стихов, начиная с 9-го. Там сказано символично о Сатане, о его работе. Он идет для грабежа, устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями издевается над всякой крепостью, он смеется, оставляешь людей, как рыбу в море, всех их таскает удаю, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, и от оттого радуется и торжествует. Друзья мои, вот эта сеть, темнота, небодрствование. Я просто прочитал небольшую притчу. Лягушка попала в яму и просит черепаху, чтобы та принесла палку, чтобы ее вытащить оттуда, с этой ямой. И пока черепаха ходила там, искала эту палку, когда вернулась, смотрит, а уже лягушка на камне возле речки. Говорит, как это случилось? Просто случилось. Туда в яму попала змея, и я выпрыгнул оттуда. Так бывает в жизни нашей, что Бог создает ситуацию. Я страдал с позвоночником, находясь в Крыму, в Кирчи, И один брат решил помочь мне сделать массаж. Не очень сильно умел, но он знал, где находятся седалищные нервы. И там он докопался, болевые ощущения. И как будто бы я забыл о том, что у меня есть боль в спине. Потому что седалищные нервы – это такое чувствительное место. И я приехал в Черновцы, приехал в село. И один брат пришел скрученный, еле ходит боком. Я говорю, я тебе сейчас сделаю массаж, Вася. Положил его и сразу схватился за этот седалищный нерв. И как придавил, смотрю, выскочил. Он забыл о том, что у него спина болит. Потому что боль перешла в другое место. Я знаю, друзья мои, что у Бога есть методы нас спасать. Бог знает, на какой нерв надавить, чтобы мы начали молиться чтобы мы начали по-настоящему молиться. Для тебя создается вот такая термоядерная война внутри, как будто бы землетрясение в твоей семье, в твоем сердце. Это Бог надавил на твой нерв внутренний, на твою болевую точку, чтобы заставить тебя молиться, для того, чтобы ты вышел с этой ямы, чтобы ты выпрыгнул с этой ямы, чтобы ты освободился от этой опасности. Друзья мои, я не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю, но я это переживал, когда мне казалось бы, что я погибаю. Господи, нужды тебе нет. Люди смотрят на меня, думают, да ничего страшного, подумаешь. А я вижу, мне кажется, я начинаю молиться по-настоящему. Бог освобождает, но прежде всего я становлюсь другим уже в этой молитве. Бог освобождает от страха, от неверия, недоверия Богу. Господь учит нас в этих молитвах И Он знает на что надавить На какой седалищный нерв Ты забываешь обо всем И уже ничего тебе не хочется Только одно Господь быть с тобою всегда В твоем свете Когда Бог освобождал израильский народ С египетского плена Он подходит к Моисею И говорит Ты пойдешь Тебя я избрал для этого служения Он говорит Я не могу Я не речистый Первая ловушка, которую дьявол пытается, может быть, нас тоже связать, а я не могу. У меня нет силы. Все могу, укрепляющий меня Иисусе. Если Господь говорит тебе, ты можешь с Ним, с Богом, ты можешь. Я немногословен, я не речистый, я заикаюсь. Ты пойдешь, уповай на Господа. Первый момент – это страх. Я не могу идти. Второй момент, когда за себя помолиться. Бывает сложная ситуация. Он задает вопрос фараону, когда молиться за себя? Когда жабы везде наполнили, слева и справа. Он сказал завтра. Почему? Я вот так рассуждал. Он думал, что они сами по себе уйдут. А поклоняться Богу, смиряться перед Ним не совсем хотелось. Признать свою беспомощность и бессилие и сложить свое могущество. Мы упываем на Бога. Но до конца доверяться тоже не хотим. Думаем, что само по себе пройдет та болезнь, те проблемы, те трудности. Оно уходит, но потом снова возвращается в нашу жизнь. Третья ловушка. Он говорит, фараон, зачем вам приносить жертву в пустыне? Приносите всей земле. Одна из ловушек, которую я вижу сегодня для христиан, говорит, зачем тебе идти в собрание? Ты можешь сидеть сегодня возле компьютера, смотреть... Прямая трансляция идет в наших церквях, где проходят эти служения. А ведь можно лежать на кровати. Зачем тебе идти в собрание? Можно находиться дома и иметь комфортные отношения своей плотью, но с другой стороны, Господь говорит, не оставляйте собрание вашего. Это ловушка дьявола для многих людей, хотя интернет – это ценно для тех людей, которые больны, привязаны, прикованы к постели. Но если мы здоровы, он говорит, фараон, «Зачем вам приносить жертву в пустыне? Приносите всей земле». Но Господь говорит, «Не оставляйте собрание вашего». Это повеление Господа и Его благословение. Четвертая ловушка, друзья мои, он сказал, «Ну ладно, он как бы соглашается, фараон, говорит, но только не уходите далеко». Зачем быть христианином фанатиком? Вот немножко в мире одной ногой, одной с Богом. Это половинчатая жизнь. Выход с этих сетей сделать решительный шаг. Идти далеко, дальше обычного. Помните Моисей в тот день, когда встретился с Богом, он пошел дальше обычного, и он увидел горящий куст. Только сделав какой-то шаг необычный в нашей жизни, перестать кушать один день-два, больше времени уделяя качественно общению. Пятая ловушка, когда дьявол сегодня говорит, ну иди в собрание. Но зачем с детьми, фараон говорит, зачем с детьми? Друзья мои, ценно сегодня прислушаться старшего поколения, которые потеряли своих детей, которые мало уделяли внимание им, которые не сильно заботились, чтобы их дети получали Дух Святой, благодать его именно в домах, чтобы это внимание было уделено больше детям. Поэтому во имя Христа, если у вас еще дети в ваших домах, создавайте во что бы это ни стало, мужья и жены, такую атмосферу, чтобы дети почувствовали Божью любовь. Не под законом, не насильно привить нужно любовь детям к Богу. Это ваша жизнь, это ваши отношения. Мы не можем убеждать больше, чем мы сами убеждены. Взирая на нашу жизнь, дети будут христианами. Если папа футболист, дети будут футболистами. Если мама имеет какой-то хобби, девчата будут подражать матери. Когда мы служим Богу от души, от сердца, если мы отданы Христу, а у нас нет другой цели на земле, то тогда и дети наши будут служить Богу. Поэтому этот голос «Зачем с детьми?» является снова же ловушкой, которая пытается удержать сегодня христиан, чтобы они не шли за Господом дальше обычного. Следующая ловушка, фараон призвал Моисея и сказал, Пойдите, совершайте служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами, уже с детьми согласен. Ну ладно, идите с детьми, но вот эта материальная, привязанность к материальному сегодня, как никогда является этой ямой, эта сеть, которая связала христианство, как апостол Павел говорит: желающие обогащаться попадают различные скорби, сети, переживания. Человек привязан, любит это, ему это нравится, чтобы мы посвятили Богу, посвятили не только себя, но и имущество. Когда мы что-то теряем в материальном выражении, работу, что-то другое, третье, мы тоже печальны. Итак, приходим к заключению, друзья мои: не ходите в темноте. Темнота и тьма, молодежь, она закрывает ваши глаза. Вы попадете в яму. В проблему, которая потом оттуда будет очень трудно вас вытаскивать. Псалом 123, 7 стих. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих, сеть расторгнута, и мы избавились. Итак, для того, чтобы нам избавиться, когда мы с Господом. Псалом 90 очень красноречиво об этом говорит. «Живущий под кровом Всевышнего, под всенью всемогущего покоится». И дальше там сказано, перечисляется, «Все дьявольские косни против тебя, которые будут выставлены, ты перейдешь их, Бог будет с тобою, болезни победишь, Бог благословит тебя. Ловушка это, сеть это для многих людей, которые хотят быть свободны, но не хотят жить в доме или под кром Всевышнего. Это жить во Христе в Иисусе. Желающие быть свободным, желающие жить под кром Всевышнего, отдать Богу свое имущество, отдать Богу свои проблемы, отдать Богу ваши не могу, Господь поможет, и освободит и ваших детей. Мы скажем, очи мои всегда Господу, ибо Он избавляет от сетей ноги мои. Как эти птицы, в глазах которых бросаются сети, расставляются ловушки для них, они не могут попасть туда, потому что они видят. Если наши глаза открыты, мы не сможем попасть в эти ямы.
0: В небе кружится беспечно птица гордая И стремятся в бесконечность крылья твердые И ветра над ней невластны Ей доступны все соблазны И доступна ей любая высота Но чему дано свершиться то произошло словный ветер искушения обломил крыло и падение неизбежно и расплатой за беспечность станет ей железной клеткой Чтобы на них лететь к спасению, быть счастливыми. Зла разврата и обмана вы заложники В суете капкан сомнений вас подстерегал Плод запретный искушений вашим пленом стал